0: Die Corona-Erkrankung ist als Pandemie vorbei. Dieses Diese Wort, um Verzeihung
1: zu bitten, ist schwierig. Stimmungstief,
0: Depression, innere Abgeschlagenheit.
1: Oft war der Wissensstand
2: nicht wirklich gut genug. Es ist mit großer Hoffnung, dass Covid-19
0: eine globale
2: am 5. Mai hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Corona-Gesundheitsnotstand für beendet erklärt. Weltweit sollen laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mindestens 20 Millionen Menschen durch die Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben sein. Hinzu kommen die sozialen, ökonomischen und psychologischen Folgen durch die Corona-Maßnahmen. Nachdem sich die Welt eine kurze Zeit um Fragen der Gesundheitspolitik gedreht hat und von einem teils atemberaubenden Aktionismus ergriffen war, herrscht heute wieder Ruhe. Und es stellt sich die Frage, wie es so still werden konnte. Denn glaubt man den Expertinnen, dann kommt die nächste Pandemie bestimmt. Und schon vor der Pandemie wurde von verschiedenen Seiten gewarnt, dass der Umgang mit globalen Gesundheitskrisen immer wieder der gleiche ist. Von Panic and Neglect ist die Rede. Also Panik und nach gebannter Gefahr kommt die Nachlässigkeit. So kann auch heute von Lehren aus der Pandemie, von Lerneffekten und auch von einer kritischen Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik kaum eine Rede sein. Die Fragen lauten, welche Konsequenzen müssen aus der Corona-Zeit gezogen werden, was ist die Antwort der Weltgesundheitsorganisation WHO nach mehr als zwei Jahren Pandemie auf diese Situation und wie steht es eigentlich um die Organisation, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Darum soll es in dieser Folge von Global Trouble mit dem Titel Panic and Neglect gehen. Ich bin Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast. In dieser Folge spreche ich zum einen mit Andreas Wulff von Medico International. Globale Gesundheit, das ist seit Jahrzehnten sein Thema und er setzt sich seit Längerem für große Reformen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Zuletzt hat Andreas Wulff mit Medico ein Thesenpapier zum 75-jährigen Jubiläum der WHO verfasst. Was sind die Errungenschaften? die großen Missstände, Stichpunkt ungleiche Machtverteilung und wie stellt sich die WHO nach der Corona-Krise auf? Viel Kritik und Rufe nach Reformen gibt es an der Riesenorganisation, gerade aus der Zivilgesellschaft und von Gesundheitsbasisinitiativen. Doch ist die WHO überhaupt reformierbar? Aber zunächst sprechen wir mit einem alten Bekannten, den ihr vielleicht schon aus der Folge Pandemie und Versagen vom letzten Jahr kennt. Karl-Heinz Roth. Oder Carlo, der Theoretiker und Sozialmediziner, hat sich in seinem Buch Blinde Passagiere kritisch mit der staatlichen Pandemiepolitik auseinandergesetzt. Nachdem Katja Maurer und ich bereits im vergangenen Jahr mit ihm über seine Zwischenbilanz der Pandemiepolitik gesprochen haben, wollen wir in dieser Folge gemeinsam resümieren, was die Lehren aus der Covid-19-Pandemie sind. Hallo, der Historiker Mike Davis hat 2005 ein Buch mit dem Titel Vogelgrippe veröffentlicht. Darin warnt er vor einem Jahrhundert der Pandemien. Mit dem SARS-CoV-2-Erreger haben wir bereits zum Anfang des Jahrhunderts erlebt, was es bedeutet, wenn die Welt von einem tödlichen Virus bestimmt wird. Und während der Pandemie gab es große Ankündigungen. Fokus auf Pandemieprävention, bessere internationale Zusammenarbeit, Ursachenforschung, ja, um jetzt hier nur einige zu nennen. Du hast in deinem Buch Blinde Passagiere quasi zur Halbzeit der Pandemie die Pandemiepolitik unter die Lupe genommen. Schauen wir jetzt, nachdem die WHO den pandemischen Zustand für beendet erklärt hat, auf das globale Gesundheitssystem. Was sind die Lehren aus der Pandemie? Ist die Gefahr gebannt und sind wir global besser auf einen nächsten pathogenen Erreger vorbereitet?
1: Nein, die Gefahr ist keineswegs gebannt. Einmal hat Mike Davis recht behalten. Wir leben tatsächlich in einem Jahrhundert der Pandemien und die strukturellen Hintergründe, die strukturellen Ursachen bestehen unverändert weiter. Das ist die fortschreitende Naturzerstörung, die immer stärker aufeinander zurückenden Naturreservate auf die menschlichen Gesellschaften und die urbanen Gesellschaften. Das ist der Klimawandel, der auch Pandemien begünstigt. Und das ist nicht zuletzt die Massentierhaltung, die dazu führt, dass es immer wieder neue Zwischenträger für pathogene Erreger, vor allem Viren, geben wird. Also insofern hat Mike Davis leider recht. Es ist zu befürchten, dass in nicht so langer Zeit eine zweite Pandemiewelle ähnlichen Ausmaßes, vielleicht schlimmer, vielleicht nicht ganz so schlimm, Kommen wird und äh, möglicherweise wird es eine ganz andere Pandemie sein, die mit den übrigen Atemwegserregern äh, nichts zu tun hat. Äh, wir wissen es nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn ich jetzt Bilanz ziehe nach dieser Zwischenbilanz, äh, die ich da veröffentlicht habe, muss ich sagen, es ist wenig gelernt worden. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich einigermaßen durchgeschlagen. Sie hat ihre Position in wesentlichen Bereichen stabilisieren können. In anderen Bereichen war sie völlig abhängig von ihren Geldgebern, den staatlichen, den öffentlichen und natürlich auch von den Großunternehmen. Man hat manchmal, wenn man ihre Berichte und ihre Memoranden und auch die Berichte einiger Expertenkommissionen gelesen hat, den Eindruck gehabt, dass ihnen selbst das unheimlich ist, diese ungeheure Abhängigkeit ihres Agierens. Aber sie haben sich mehr oder weniger durchgewurstelt. Das ist der eine Punkt. Zum Zweiten sieht es so aus, dass keine wirkliche Aufarbeitung der Fehler stattfindet, der strategischen Fehler, die weltweit gemacht worden sind. Und von daher kann es natürlich dann auch keine Aufarbeitung oder keine Erarbeitung und Entwicklung einer Alternative geben. Man kann stattdessen davon sprechen, dass die verschiedenen Lager ihre Fehler mehr oder weniger beschönigen. Das Lager der Corona, der Zero-Covid-Initiativen, das ja nun am Fall China zeigt sich dass einen extremen Bankrott erlebt hat, hat sich bisher, soweit ich das überblicke, nicht öffentlich mit seinen damaligen extremen Positionen auseinandergesetzt. Auf der Ebene der Corona-Leugner war es nicht viel anders. Und was besonders äh, ins Auge fällt und besonders dramatisch ist, ist die Tatsache, wie die politischen Klassen, also die politischen Regime, die in der Tat die Vorhand bei den ganzen äh, Gegenmaßnahmen gehabt haben, wie die reagieren. Äh, sie geben zu, dass Detailgef Detailfehler gemacht worden seien, zum Beispiel, dass äh, die Masseneinsperrungen, dass die Ausgangssperren, dass die Schließung der Kitas und so weiter und so weiter äh, sich im Nachhinein als kontraproduktiv erwiesen hätte. Ähm, das tun sie, aber gleichzeitig argumentieren sie immer, es habe gar keine Alternative gegeben. Man habe äh, unmittelbar agieren müssen und versuchen sich von daher von der Verantwortung zu entziehen. Es gibt nur ziemlich wenige Anzeichen, die dafür sprechen, dass weitergehende Lehren gezogen werden. Aber die sind sehr mager und äh, insofern fällt die Bilanz
2: doch ziemlich düster aus. Wenige Monate vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde von dem Global Preparedness Monitoring Board am Rande der UN-Generalversammlung ein Bericht zum Zustand der weltweiten Vorsorge für Gesundheitskrisen und Pandemien vorgestellt. Und da war auch Thema, dass die Staaten dringend den Panic and neglect modus also Panik und Nachlässigkeit, unterbrechen müssen, der den Umgang mit Gesundheitskrisen kennzeichnet. Denn immer wieder kommt es zu dem gleichen Szenario. Die Politik reagiert mit Panik auf den Ausbruch von Epidemien und sobald die unmittelbare Gefahr bewältigt ist, werden notwendige vorsorgende Maßnahmen zur Prävention künftiger Krisen vernachlässigt. Würdest du dem so zustimmen und besteht die Gefahr nun, dass wir wieder in so einem ähm, Neglect-Modus sind? Ich glaube, ja. Das zeigt
1: sich anhand der fehlenden Aufarbeitung. Wer nicht aufarbeitet, kann gar keine andere Perspektive entwickeln. Diese Einschätzung ist völlig richtig und diese Position habe ich ja auch von Anfang an vertreten in der ganzen Auseinandersetzung vor, während und nach der Publikation. Es wäre dringend notwendig, einen Mittel Weg zu finden, einen mittleren Kurs zu entwickeln, der einerseits auf die doch sehr alten und langen und erprobten epidemiologischen Erfahrungen zurückgreift, der auf der anderen Seite äh, die ganzen Entwicklungen in der Mikrobenforschung, vor allem in der Virus, in der Virologie und so weiter berücksichtigt und der die Lernprozesse, die der Public Health, das öffentliche Gesundheitswesen und die verschiedenen Mentoren eines Zusammendenkens einer Pandemieprävention vorgelegt haben, das alles zusammenzulegen und das alles miteinander zu kombinieren in einem neuen Plan, zum Beispiel in einem WHO-Plan, aber auch in regionalen und lokalen Planungen, das alles, denke ich, unterbleibt. Es gibt, wie gesagt, einige Ausnahmen bei denen man noch sehen muss, wie die ganze Entwicklung weitergeht. Dazu gehört zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, die deutsche Krankenhausreform, die zwar äußerst ambivalent ist, aber offensichtlich an einigen Punkten doch auch kritische Erfahrungen aufgreift. Aber generell kann man nicht sagen, dass Public Health, dass die Kombination, die interdisziplinäre Kombination aller medizinischen und gesundheitspolitischen Fächer die im Fall einer Pandemie gefordert sind und die interdisziplinären agieren müssen und sollten. Diese Fusion, diese Kombination, diese
2: Koordination sehe ich an keinem Punkt äh, des Globus. Die sogenannten Corona-Leugner haben sich ja ziemlich auf Bill Gates eingeschossen. Da ging es aber vor allem um die Unterstellung, Gates will die Weltherrschaft oder Kontrolle über die Menschheit erlangen, auch durch Chips, die heimlich mit dem Impfstoff ins Blut gelangen sollen. Das ist natürlich ziemlicher Quark. Aber auch du hast dich ja mit dem Interessen von Bill Gates, aber auch der Pharmaindustrie im Allgemeinen auseinandergesetzt. Gar gewarnt von einem pharmazeutisch-ökonomischen Komplex, der sich da anbahnt. Kannst du das nochmal ausführen? Und vor allem meine Frage, siehst du dich heute darin bestätigt in deiner These? Der pharmazeutisch-biotechnologische Komplex
1: äh, hat sich voll etabliert. Man kann das sehr gut sehen äh, an der Strategie, die er verfolgt hat. Er hat auf der einen Seite eine Lobbyarbeit gemacht, die die Panikperspektive unterstützt hat, um Zeit zu gewinnen, um dann seine renditeorientierten Präferenzen durchzusetzen. Das war natürlich vor allem die Impfstoffstrategie. Wohlgemerkt, es ist nichts gegen äh, die Entwicklung von Impfstoffen zu sagen. Das ist sehr wichtig und das ist eine wichtige Komponente, aber es ist nur eine Komponente unter sehr zahlenreichen, äh, die gemeinsam gewichtet werden müssten. Es hat also eine ganz klare äh, Prioritätsstellung stattgefunden äh, zugunsten der Renditeinteressen des biotechnologisch-pharmazeutischen Komplexes, der dann natürlich auch, zu entsprechenden Verzögerungen auf anderen Gebieten, zum Beispiel bei der Einführung äh, wirksamer Medikamente und so, äh, sich gezeigt hat. Ich bin also durchaus äh, entschieden der Meinung, die ich auch in den letzten Monaten immer wieder öffentlich vertreten habe, dass man daraus Konsequenzen ziehen müsste und dass eine Sozialisierung dieses Komplexes dringend notwendig ist, um ihn aus äh, regionalen und äh, globalen Perspektiven heraus tatsächlich an die neuen Erfordernisse anzupassen und vor allem aber auch, um seine Prioritätsstellung zu brechen. Das gilt natürlich auch für die globalen Stiftungen, das gilt vor allem für Bill Gates, für die Katastrophenvisionäre, die Katastrophenvisionen dazu benutzen, um ihre ökonomischen Interessen durchzusetzen. Da haben die Corona-Leugner durchaus recht, man muss nur die Koordinaten dabei behalten, und man sollte sich davor hüten, das Ganze dann in eine mythologische oder mystische Weltherrschaftsutopie zu transponieren, die natürlich in diesem Sinn
2: wirklich absurd ist. Gerade hat die WHO ihr 75. Jubiläum gefeiert. Die Organisation soll eigentlich die globale Gesundheitspolitik koordinieren. Während der Pandemie hat man jedoch sehr klar gesehen, wo die Grenzen dieser Organisation sind und wie stark die einzelnen Nationalstaaten quasi quasi nationalistisch oder in ihrem nationalen Interesse gehandelt haben, um ihre Ökonomie zu schützen, aber auch was den Seuchenschutz angeht. Ist die WHO ein Tanker, der unreformierbar geworden ist oder braucht es eine andere, neue globale Organisation?
1: In der Anfangszeit hatte ich gehofft, dass, der, dass es der WHO gelingt, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der, mit der Regierung der VR China oder anderen Großmächten tatsächlich sich zu behaupten. Diese Hoffnung ist zerschlagen worden. Das sieht man bei der ganzen Aufarbeitung der, der Ursprungsdebatte. Das sieht man auch bei vielen, vielen anderen Aspekten. Und es ist also ziemlich eindeutig doch so, dass die alte Hoffnung sozusagen eine basisdemokratisch forcierte durch NGOs und Sozialbewegungen, in Gang gebrachte und durchgesetzte Demokratisierung der Weltgesundheitsorganisation ohne eine fundamentale Umwälzung ihrer Strukturen, äh, dass diese Hoffnung zerschellt ist. Ich habe ja vor, ich glaube, 15 Jahren äh, auch zusammen mit Medikoleuten aus der Schweiz äh, mal eine solche Diskussion über die Demokratisierung der WHO geführt. Ich muss zugeben, dass das überholt ist. Der Tanker ähm, soll weiterfahren. Wenn wir äh, ein alternatives und an den äh, wirklichen Masseninteressen äh, der Weltbevölkerung orientiertes, an den gesundheitspolitischen Masseninteressen der Weltbevölkerung orientiertes Gesundheitswesen und damit natürlich auch Perspektiven einer kommenden Pandemiebekämpfung in Gang bringen wollen, dann müssen wir neue Strukturen aufbauen. Das geht natürlich nur von unten. Und äh, es wird natürlich zu einer großen Problematik werden, dann von diesem die größeren, die regionalen und auch die globalen Perspektiven wahrzunehmen und Schritte zu entwickeln, um in diese Richtung zu kommen. Aber ich denke, es ist eine große Herausforderung für eine alternative sozialistische Gesundheitspolitik, eine Perspektive zu entwickeln, die die durchaus vorhandenen Grassroot-Ansätze, die es weltweit gibt, zu bündeln, die Diskussion mit den NGOs zu intensivieren, Zusammenhänge mit den NGOs, die ja große Erfahrungen teilweise haben und die auch äh, vor Ort, gerade auch im globalen Süden, äh, unmessbare äh, Kenntnisse haben, auch in der Auseinandersetzung mit den Global Players der Pharma- und Biotechindustrie, das alles zu bündeln und eine neue globale Perspektive zu entwickeln, die tatsächlich nicht mehr am Tanker an docken kann.
2: Dieser große schwere Tanker WHO hat gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert und das kurz nach dem Navigieren durch die schwerste Pandemie seit dem Bestehen der Organisation. Globale Gesundheitspolitik, ein Thema, was zur Hochzeit der Pandemie viele Menschen bewegt und auch interessiert hat. Jetzt scheint es still, wenn es um Pandemieprävention, WHO-Reform oder auch die Verbesserung der Gesundheitsversorgung geht. Über diese Themen macht sich Andreas Wulff viele Gedanken. Er ist Referent für globale Gesundheit bei Medico International. Zur WHO hat er gerade ein Papier mit dem Titel 7,5 Thesen zur WHO veröffentlicht und ist damit bestens im Bilder. Hallo Andreas. Hallo Osteen. Wir haben ja bereits mit Karls Roth über die Lehren aus der Pandemie gesprochen. Man könnte es herunterbrechen auf Fehlanzeige. Du hast in unserem Vorgespräch davon gesprochen, dass sich die globale Gesundheitspolitik ja in so einem Panik- und Neglect-Modus befindet. Panik und Nachlässigkeit. Denn immer wieder kommt es zu diesem gleichen Szenario. Die Politik reagiert mit Panik auf den Ausbruch von Epidemien. Und sobald die unmittelbare Gefahr bewältigt ist, werden notwendige und vorsorgende Maßnahmen vernachlässigt. Passiert denn gerade irgendwas in diese Richtung von politischer Seite oder ist die Politik nun wieder ganz klar im Neglect,
0: also im Vernachlässigungsmodus? Ja, vielleicht fange ich schon noch mal bei der deutschen Situation an, bevor wir in die globale Situation gehen. Ich würde sagen, interessanterweise könnte man sehen, dass diese äh, aktuelle Debatte um äh, neue Planungsnotwendigkeiten in der Gesundheitsversorgung in Deutschland, das was Karl Lauterbach da als eine Revolution nennt, mit allen Einschränkungen, die das dann im Konkreten haben wird, aber tatsächlich insofern eine Lehre aus der Pandemie ist, weil man gesehen hat, dass die aktuellen herrschenden Finanzierungsmodelle für Gesundheitsversorgung auch das sozusagen versuchen, das einen Marktmechanismus regeln zu lassen, wo und wie Gesundheitsversorgung entsteht, dass das in einer Situation der Pandemie nicht funktioniert und dass man da so massiv dann gegensteuern muss, dass man jetzt darüber nachdenkt, Krankenhausplanung, Gesundheitsplanung tatsächlich sehr viel stärker wieder als staatliche Aufgabe zu sehen und also soziale Infrastruktur nochmal anders zu denken als nur den interessierten Akteuren, also den Krankenhäusern selber, den Ärztinnen und Ärzten zu überlassen. Und das würde ich sagen, bei aller Vorsicht, was dann daraus kommt, ist etwas, was wir, sag ich mal, auch als Arzt, der im Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte aktiv ist, die sich sehr viel, viele Jahre schon damit beschäftigen, wir vor der Pandemie so nicht gesehen haben. Und ich glaube, die Bereitschaft, da nachzusteuern und zu sagen, man muss Vorhaltekapazitäten haben, man muss die Arbeitsbedingungen auch in den Kliniken verbessern, damit wirklich auch strukturell dann auch in solchen Katastrophenfällen solche Ressourcen zur Verfügung stehen, das hat sich tatsächlich geändert. Würdest du das auch in Bezug auf die Arbeitssituation so sagen? Es
2: sollen ja bald mehr als eine halbe Million Pflegekräfte fehlen. Weshalb Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt um die Welt reisen, um Pflegekräfte
0: anzuwerben. Ja, die Notwendigkeit nachzusteuern oder sehr deutlich zu sagen, es fehlen nicht die Menschen, die das machen könnten, sondern die Menschen sind aus den Jobs gegangen, haben so weit reduziert, dass sie das überhaupt noch aushalten, da zu arbeiten. Das heißt, darüber kämpfen äh, die Verbände natürlich sehr stark, die mit dem Versuch zu sagen, man muss die Finanzierung von Personal aus dieser Fallpauschalenfinanzierung rausnehmen in den Krankenhäusern, ist tatsächlich strukturell ein Schritt gegangen worden, um da etwas zu verbessern. Wahrscheinlich geht das nicht schnell genug, um jetzt deutlich zu zeigen, da verbessern sich jetzt Gesundheitsversorgung im unmittelbaren Moment. Deswegen gibt es diese äh, Kampagnen auch zu versuchen, eben Fachkräftemigration, Fachkräfteabwerbung, die es ja letztlich ist, ähm, zu intensivieren, das bleiben alles Tropfen auf die heißen Steine, unserer Einschätzung nach. Es muss in jedem Land gesehen werden, dass die eigenen Strukturen tatsächlich stark genug sind und äh, auch eben mit den Menschen zusammen, die in diesen Strukturen arbeiten, Bedingungen zu schaffen, die das langfristig auch als Lebensarbeitsplatz möglich machen. Und da, denke ich, wird es nicht aufhören. Die Streiks werden nicht aufhören. Und ich glaube, da ist ein Mobilisierungsgrad auch erreicht, den es auch vorher so nicht gab. Auch das hat sich in den letzten fünf Jahren nicht nur durch Corona, sondern schon vorher auch verändert. Gehen wir eine Stufe höher,
2: vielleicht zu deinem ich weiß nicht, Herzensthema. Auf jeden Fall arbeitest du sehr viel und intensiv zu dem Thema äh, globale Gesundheit. Es ist interessant, in meiner Wahrnehmung war das zur Hochzeit der Pandemie wirklich ein unheimlich spannendes und auch von vielen als wichtig empfundenes Thema. Jetzt gähnen viele und wollen eigentlich nichts mehr davon hören, so mein Eindruck jedenfalls. Du hast sowohl selbstorganisierte lokale Initiativen im Blick, wie auch das Geschehen um die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die hat gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert. Du setzt dich mit Medico International seit Jahren für eine grundlegende Reform der WHO ein. Zentral sind dabei für euch die Forderungen, dass die Organisation unabhängiger von den Interessen mächtiger Industriestaaten und auch der Pharmaindustrie sein muss. Kannst du uns mal an einem Beispiel erläutern, wie diese Einflussnahme konkret aussieht? Wie hat sich vielleicht auch diese Abhängigkeit denn zum Beispiel während der Pandemie gezeigt?
0: Ja, also ein, ein klassisches Beispiel ist immer das, weil die WHO, da kommen wir später noch drauf, ähm, eben nur noch einen ganz kleinen Teil ihrer Finanzierung wirklich aus unabhängig einsetzbaren Mitgliedsbeiträgen bekommt, letztlich die wohlhabenden reichen Staaten immer auch mit zusätzlichem Geld zusätzliche Arbeitsschwerpunkte der WHO bestimmen können. Ein deutliches Beispiel in der WHO, wo große Programme, die die WHO durchführt, durch zusätzliche, Beiträge von wohlhabenden Mitgliedstaaten oder Stiftungen in diesen Mitgliedstaaten ist das Polio-Ausrottungsprogramm, die Kinderlähmung, die für die US-amerikanische Öffentlichkeit seit den großen Pandemien der 50er Jahre ein großes Herzensthema ist und die inzwischen eben nur noch in sehr wenigen Ländern tatsächlich präsent ist und trotzdem eine enorme Infrastruktur aufrechtgehalten wird, um eben die Idee, dass man eine weitere Krankheit nach den Pocken ausrotten kann, tatsächlich noch mal umzusetzen. Also und dieser, diese Schwerpunktsetzung, da sind die Geldgeber der WHO ganz massiv mit dran beteiligt. Das ist zum Beispiel ein Weg, in dem eben sich große Länder, auch kleinere Länder quasi bei der WHO, ihre Lieblingsprogramme, sag ich mal, finanzieren können und gerade auch die Vernachlässigung beispielsweise von nicht übertragbaren Krankheiten, die einen großen Teil der modernen Krankheitsspektren ausmachen, äh, bei der WHO hat auch damit zu tun, dass dieser fo starke Fokus auf Infektionskrankheiten historisch in den Ländern sehr stark auch ähm, in den Vordergrund steht. Die WHO ist faktisch, aber
2: ja wirklich abhängig von dem Geld. einer ja, paar weniger Staaten, darunter die USA und Deutschland, aber auch von dem Geld zum Beispiel der Stiftung von Bill Gates. Ohne das Geld wäre die WHO noch handlungsunfähiger. Mit dem Geld fließen die Interessen der Staaten und privaten Stiftungen ein. Ja, Wie finanziert sich denn die WHO äh, genau und was sind da die Probleme mit der Interessenpolitik? Also wie kommt man vielleicht auch aus diesem Dilemma
0: dann raus? Ja, ein wichtiger, der, der eigentliche Grundidee der Weltgesundheitsorganisation bei ihrer Gründung war, dass die Mitgliedstaaten letztlich Mitgliedsbeiträge bezahlen, die dann frei einsetzbar sind in den Programmen, die die Mitgliedstaaten selber auch entscheiden. Also die Mitgliedstaaten äh, entscheiden über das Budget der Weltgesundheitsorganisation und sollten das danach auskömmlich finanzieren. Da gibt es einen Schlüssel: die reichen Staaten zahlen mehr, die armen Staaten zahlen weniger. Und dieser Schlüssel oder dieser Mechanismus der Mitgliedsbeiträge ist über viele Jahre, Jahrzehnte ähm, eingefroren gewesen, auch auf Initiative von Staaten, die der WHO sozusagen eben weniger Handlungsspielraum geben wollten. Die USA stehen da ganz immer im, im Vordergrund, so wie sie auch bei anderen internationalen Organisationen wie UNICEF ihre hohen Beiträge dafür eingesetzt haben, bestimmte Politiken durchzusetzen. Und dadurch sind quasi mittlerweile nur noch 15 Prozent, maximal 20 Prozent der Jahresbudgets tatsächlich durch diese Mitgliedsbeiträge gedeckt. Und alles andere muss die WHO quasi aktiv einwerben, so wie so ein Drittmittelverfahren, in dem sie dann eben von ihren wohlhabenden Mitgliedsländern auch von intern großen internationalen Gesundheitsinitiativen äh, wie Gavi, die die äh, Impfkampagnen machen, oder auch mit Weltbank-Kooperationen und eben auch mit privaten Stiftungen wie die Gates-Stiftung, die Rockefeller Foundation, dann äh, das Geld zusammensammeln muss, oft eben jede Abteilung der WHO, jedes einzelne Department dann nochmal selbst und auch die ineinander, miteinander in Konkurrenz geraten dadurch und diesen Mechanismus, das ist als Problem schon erkannt, auch bei den Mitgliedsländern. Die haben sich im letzten Jahr schon darauf geeinigt, diesen Mitgliedsbeitrag substanziell zu erhöhen, so dass es in die Richtung von 50 Prozent zumindest wieder laufen soll, über etliche Jahre hinaus. Das wurde nochmal bestätigt dieses Jahr. Man muss jetzt sehen, ob das auch tatsächlich passiert. Die deutsche Regierung war da sehr aktiv dabei, diese Erhöhung auch zu machen, das muss man ihr zugutehalten. De facto bleibt aber erstens die zweite Hälfte oder im Moment auch noch mehr Geld, das dann doch wieder durch ein, durch ein Sammelverfahren mit externen Gebern zusammengesammelt werden muss. Und das macht weiterhin die WHO sehr unbeweglich natürlich in solchen Situationen, auch von Katastrophen, wenn man immer erst wieder einen Extra-Call-for-Money auflegen muss, damit man dann eben in so einer Situation tatsächlich auch neue Kräfte anwerben kann. Das ist ein großes Problem, das führt auch dazu, dass es ganz wenige Leute bei der WHO gibt, die wirklich dauerhaft, ja, viele Jahre lang auch den Kern der Struktur bilden können, weil ganz viel Arbeit immer nur von temporär angeheuerten äh, Mitarbeitern gemacht, Mitarbeiterinnen gemacht werden kann, für die es dann gerade mal für eine Weile Geld gibt, und die andere nicht. Also institutionell verdünnt sich dann einfach auch die Basis, auf der eine wirklich global unabhängige Organisation wie die WHO arbeiten kann. Hast mhm. also du da eigentlich mal äh, zufällig eine
2: Zahl? Also jetzt zum Beispiel Ziel ist ja äh, bei der NATO, die, äh, die Staaten sollen zwei Prozent ihres Etats äh, ausgeben. Gibt es da einen Vergleich irgendwie? Würde mich jetzt interessieren.
0: Naja, die, die eigentlichen Mitgliedsbeiträge sind ja gar nicht so hoch. Also jetzt in den, von den Staatsbudgets ausgesehen. Ja? Also Deutschlands Mitgliedsbeitrag beträgt 130 Millionen Euro. Das ist jetzt im Vergleich zu dem, was Deutschland zum Beispiel für die großen internationalen Gesundheitsfonds, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria, die Gavi-Impfinitiative, das sind etliche Milliarden, die Deutschland da einbringt über viele Jahre. Das heißt, in diesem Fall ist es gar nicht so sehr, dass, dass man sich darauf einigt, dass tatsächlich dass das den Ländern jetzt in dem Sinne wehtun würde. Entscheidende Debatten waren immer die Frage, wenn die WHO es schafft, quasi ihre Mitgliedsbeiträgsstruktur substanziell nochmal zu erhöhen, ob das dann auch insgesamt in der UN Begehrlichkeiten weckt und äh, dann eben auch entsprechend die Länder immer vorsichtig sind an der einen Stelle diese Beiträge zu erhöhen, weil sie Angst haben. Auf der anderen Seite äh, kommen an der anderen Stelle kommen dann ähnliche Nachforderungen. Das ist so ein bisschen was ich aus den internationalen Diskussionen weiß. Die Bereitschaft und das das hängt ja nicht nur mit dem Geld zusammen. Die Bereitschaft, sich wirklich international in diesen multilateralen Aktion, äh, Initiativen und Organisation zu engagieren, bedingt ja auch, dass man sich dann auch an die Regeln hält, die man sich selber gegeben hat und dass man auch an die, die Arbeit dieser internationalen Organisation so unterstützt, dass sie handlungsfähig wird. Und da war die Krise ja auch in der Covid-19-Pandemie wieder extrem zu sehen. Die Frage des Teilens von Informationen über die Pandemie die Empfehlung der auch Nicht-Blockade von, ähm, von Bewegungsfreiheit von Menschen zu respektieren, das Teilen der Impfstoffe, als sie dann da waren, ähm, gibt es gerechte Wege, tatsächlich alle Menschen in, in einer solchen globalen Situation rechtzeitig zu erreichen. Das ist das, die Krise der WHO, die beschränkt sich nicht alleine auf das Finanzielle und ich glaube, da da müssen die Reform, die Reformforderungen richten sich eben nicht nur an die Institution, sondern vor allem eben auch an die Staaten, die diese Institution tragen. In
2: dieser ganzen Debatte hat Roth äh, sogar in Anlehnung an ja diese älteren Debatten um einen militärisch-ökonomischen Komplex jetzt vor einem pharmazeutisch-ökonomischen Komplex gewarnt. Also, eine durch staatliche Gelder geförderte Pharmaindustrie, die nun so mächtig ist, dass man in gewisser Weise nicht mehr ohne sie kann oder wie in dem Beispiel von EU und Pfizer einfach ihre eigenen Bedingungen diktiert. Mit Medico habt ihr euch ja auch äh, zumindest gegen diese ähm, ja, Macht der Patente oder überhaupt dieses Patentrecht eingesetzt, auch mit äh, einer Kampagne. Würdest du auch so weit gehen, wie Roth das jetzt macht, also dass da ein ja, pharmazeutisch-ökonomischer Komplex entsteht?
0: Naja, der ist entstanden. Aber die, die enorme Dynamik und die enorme Macht dieses großen pharmazeutischen ökonomischen Komplexes. Der ist seit vielen Jahrzehnten sehr gut beschrieben. Das bezieht sich gar nicht allein auf die Impfstoffe natürlich. Das ist bei Medikamenten genauso. Die großen Impf- und die großen Gewinnspannen, die im Medikamentenbereich gemacht werden, bei Neuentwicklung, vor allem Krebsmedikamente, gerade jetzt Medikamente für chronische Krankheiten, weil da Menschen einfach natürlich lebenslang mit versorgt werden, ist exorbitant. Und es gibt immer wieder auch engagierte Versuche, diese Macht einzuhegen und zu sagen, da muss man eben zum Beispiel auch Rabattverträge verhandeln, da muss man, das heißt das, was ja auch die deutschen Krankenkassen machen, äh, mit dem Erfolg, wenn man es den Markt regeln lässt, dass unter Umständen dann Akteure sagen, das ist uns, bringt uns gar nicht mehr genug Gewinn, dann stellen wir die Produktion und das Verteilen auch ein. Das heißt, das wäre für mich im Moment fast noch das, stärkere Argument zu sagen, offensichtlich funktioniert ein marktgesteuertes Arzneimittelsystem so schlecht, dass man tatsächlich über öffentliche Produktion, öffentliche Forschung, die ja sowieso in ihrer Grundlagenforschung schon da ist, auch dastehen muss. Das einfach zu ersetzen oder wie schnell es ginge, tatsächlich staatliche, institutionelle, öffentliche Forschungsinstitute aufzubauen, muss man dann sehen. Es gibt Beeindruckende Vorgeschichten, also aus dem thailändischen öffentlichen Gesundheitssystem sind sozusagen wichtige AIDS-Medikamente entstanden, auch in Brasilien. Farmingos, ein, ein wichtiger Akteur, der zur Verfügungstellung von AIDS-Medikamenten der öffentlichen, öffentliche Hand ist. Das wäre ganz wesentlich zu fördern. ich denke, es gibt gerade gute Initiativen. Wir sehen damit mit großem Interesse auf den sogenannten Messenger RNA Hub, der in, äh, in Technologietransfer-Hub, der in Südafrika entsteht, mit verschiedenen Akteuren von der WHO, sehr stark unterstützt und gefördert, der genau das versucht, nämlich technologisch neue Technologien dann auch für andere zur Verfügung zu stellen, die, die das dann nachbauen können, reproduzieren können. Da entstehen neue Formen globaler, sage ich mal, Wissens- und Produktionsakkumulation und Transfers, die gar nicht hoch genug einzuschätzen sind, weil gerade auch interessanterweise Impfstoffe eben ein eigentlich gar nicht lukratives Arbeitsfeld und, und Produktionsfeld der Pharmaindustrie war bis zu Covid-19. Also dass sich jetzt bei Covid-19 tatsächlich nochmal in derartiger Weise eine ganz neue Technologie, die Messenger-RNA-Technologie, als erfolgreich erwiesen hat, die für ganz andere Dinge, nämlich für Krebsmedikamente, eigentlich entwickelt worden ist, würde ich sagen, ist ein großer Glücksfall auch innerhalb der Bewältigung der Pandemie und da würde ich sagen, da würde ich auch Carlo Roth nicht recht geben. Die Notwendigkeit tatsächlich so schnell oder die äh, äh, Impfstoffe zu entwickeln, hing natürlich wesentlich damit zusammen, dass man versucht hat, aus diesen restriktiven äh, Infektionsvermeidungsstrategien der Lockdowns, der sozialen Distanzierung auch rauszukommen. Weil man weiß, dass das nur temporär äh, möglich ist. Dass man das die primär gesteuert wurde, das ist bei medikamentöser Behandlung von Viruserkrankungen völlig andere Sache. Das haben wir schon bei den, den schweren Grippepandemien gesehen, dass da die Tamiflu-Katastrophe, also mit einem Medikament, das vermeintlich wirkungsvoll war, das in Massen eingebunkert worden ist und dann deutlich wurde, dass die Pharmaindustrie, die das herstellt, die Studien zurückhält, die deutlich machen, dass das gar nicht wirksam ist und solche Sachen. Also da ist natürlich, muss man immer den kritischen Blick auf die Profitinteressen der Akteure werfen, ohne ihnen immer schon zu unterstellen, dass sie die Faden, die Strippenzieher im Hintergrund sind.
2: Du selbst warst ja schon aktiv während der AIDS-Pandemie, kennst also sehr gut die Bewegung auch von unten für eine bessere Gesundheitsversorgung, auch die Kämpfe darum. Das Netzwerk Care Revolution hat kürzlich zum Internationalen Tag der Pflege im Mai gefordert, es bräuchte eigentlich so etwas wie Care-Räte, also Pflegeräte. Bräuchte es mehr solche so basisdemokratische Gesundheitsinitiativen? Könnte das eben auch eine Antwort sein auf ähm, diese globale Gesundheitskrise, in der wir uns ja
0: auch in postpandemischen Zeiten irgendwie befinden? Ja, ich denke... Also einerseits ist die Frage, können sich Care Workers, die quasi nicht traditionell eben in, in, in formalisierten Arbeitsbedingungen arbeiten, also und gewerkschaftlich organisiert sind, wie wir das jetzt sehr beeindruckend gesehen haben. Ich würde das im Gegensatz zu Karl Roth nicht runterspielen. Die äh, Bedeutung gerade der Verdi-initiierten auch initiierten und auch unterstützten Streiks um, um bessere Arbeitsbedingungen, die auch nicht von der Gewerkschaftsbürokratie ausgegangen sind, sondern von den Basismitgliedern reingepusht worden sind. Das bleibt enorm wichtig. Gleichzeitig findet ganz viel care außerhalb dieser formalen, Arbeitsbedingungen statt, die zu organisieren oder deren Stimme auch zu verstärken, wie das die Care Revolution Bewegung macht, ist enorm wichtig. Also sie zu signalisieren, dass das auch eine Perspektive eben in eine andere Ökonomie hineingeht, das ja auch nochmal in den größeren Debatten verweist, wie wir produzieren wollen in einer Post-Growth-Gesellschaft, die notwendig wird durch den Klimakrise. Die Frage, wie kann man das strukturell dann mit in Entscheidungssituationen einbinden? Ich denke, da gibt es interessante Ansätze von neuen Initiativen, von Gesundheitsarbeiterinnen, die sich lokal in Kiezen organisieren, in Hamburg, eben wo Karl Roth lebt. Da gibt es die Poliklinik auf der Vettel, die solche Nachbarschaftsgesundheitszentren schafft und eben mit den Nachbarschaften tatsächlich auch Formen der... Abstimmung der, der Mitentscheidung versucht in Hamburg gibt in Berlin gibt es das hier in Neukölln auch in Rollbergen mit dem Gesundheitskollektiv das ist das sind langfristige Prozesse ich würde mir wünschen dass zum Beispiel die große Aufmerksamkeit die die Gesundheitsämter in Deutschland als die traditionelle auch sehr verfestigte Struktur des Public Health Arbeitens dass die sich sozusagen auch solchen nachbarschaftlichen Räten, Gesundheitsräten für ihre Nachbarschaften auch öffnen, also auch Wege finden, tatsächlich die Stimmen der Menschen, für die sie da sind, in einer strukturierten Form mit einzubeziehen. Natürlich wird es da immer Konflikte geben, wer welche Ressourcen bekommt und wessen möglicherweise mhm. krankheitswichtiger ist oder wessen Interessen zur Gesundheitsförderung äh, mehr im Vordergrund stehen werden. Aber das ist notwendig, damit Menschen tatsächlich das Gefühl haben, Institutionen handeln nicht über ihren Kopfen und bestimmen ihr Leben, wie das eben durch die Pandemie sehr stark ja entstanden ist. Also wo man sagt, da kommt auf einmal das Gesundheitsamt und ruft mich an, weil ich äh, infiziert bin und sagt mir, wie lange ich zu Hause bleiben muss. Wenn das nicht eine Vermittlungsebene hat, zu sagen, ich verstehe, warum das notwendig ist, dann dann haben wir ein großes Problem. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass dieser Aufbruch und auch dieser Aufwuchs, der ja die deutschen Gesundheitsämter versprochen worden ist in der Pandemie, dass der dafür auch genutzt wird und nicht nur weil sie sich institutionell mit mehr Personal auszustatten, was auch sicher notwendig ist, aber nochmal auch tatsächlich mehr Aufmerksamkeit zu haben, ihre Arbeit in die Nachbarschaft, in die Gemeinde hinein zu vermitteln und auch sich da beraten und möglicherweise auch mitbestimmen zu lassen, von den Menschen selbst, das wäre ein Weg hinsichtlich auch tatsächlich dieser Krise, die wir die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber tatsächlich dieses Misstrauens gegenüber staatlichem Handelns in der Pandemie ähm, etwas entgegenzusetzen, was eben keine, keine Corona-Leugner und, und Verschwörungstheoretiker fördert, sondern tatsächlich ernst meint, sich dem Vermittlungsproblem auch in staatlichem Handeln, in der Gesundheitssituation auch zu stellen. Das
2: war doch ein schönes Schlusswort. Andreas, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, stehen. Wer da
2: noch weiterlesen will, Andreas hat unter anderem einen Text zu den jetzt notwendigen Reformen der WHO geschrieben. Er heißt 7,5 Thesen zur WHO. Und auch einen anderen Text zum 75. Geburtstag der WHO, der sich kritisch mit der Organisation auseinandersetzt. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und auch die nächste Folge ist schon in Planung. Darin geht es um die aktuelle Situation in Haiti. Global Trouble ist der Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Mario Neumann und Karin Zennig, Musik Jakob Hersch, Producer Max Stern.